Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Carlinhos, começando mais uma edição do OvoCast, batendo papo com pessoas do mercado, conversando sobre inovação, tecnologia. E hoje eu tenho o privilégio aqui de conversar com um cara que eu tenho uma admiração tremenda, que é o Rodolfo Schneider, ele que é diretor-geral de conteúdos do Grupo Bandeirantes, um cara que eu conheci há pouco tempo e tenho já uma admiração imensa. Rodolfo, seja bem-vindo. Carlinhos, a admiração é minha, é enorme. Prazer estar com você aqui, prazer a gente bater papo sobre diversos assuntos e também poder ter, nesses últimos tempos, aí me aproximado não só de você, da empresa, da gente pensar junto em coisas que possam trazer relevância, criatividade para esse mercado todo que a gente convive. Eu tenho certeza que a gente vai ainda, é, além desse papo maravilhoso aqui, a gente vai ainda para frente surpreender é, muita gente com coisas bacanas que a gente vai colocar de pé aí juntos. Que bom, fico muito contente, Rodolfo, assim, e dizer aqui também, agradecer principalmente ao Johnny, que é o presidente do grupo, né, Rodolfo, que é um cara que sempre investe nessas coisas de inovação, dá oportunidade para caras como você, como eu, para pensar, discutir, até mesmo às vezes para falhar, mas sempre fazer para aprender e para poder crescer. Eu queria saber como é que é trabalhar com o Johnny, um cara que vem de uma geração né, de conteúdo um pouco mais velha, mas ao mesmo tempo sempre com uma cabeça muito inovadora, buscando coisas. Me fala um pouquinho dessa relação de como é que é isso. É muito gratificante você poder trabalhar com alguém que é não só um entusiasta da criatividade, de pensar fora da caixinha, de sair daquele dia a dia é, do, do mesmo, da mesmice, e poder realmente abrir asas para que a gente possa trazer coisa diferente, inovação, é, juntar as pessoas e tentar é, brotar é, realmente ideias novas, negócios novos. Né? O Johnny é, é um apaixonado pelo Brasil, ele é um apaixonado pela comunicação, além de, obviamente, entender muito. E é principalmente um cara extremamente criativo e empreendedor. Né? Não é à toa que você olha para o Grupo Bandeirante, você tem... É uma televisão capitalizada pelo Brasil inteiro e hoje é, é o grupo de comunicação que tem mais televisões próprias no Brasil. Você olha para o maior grupo de rádios da América Latina, que a Band tem. Você olha para a quantidade de canais a cabo que a Band tem, de Band News TV, Arte 1, Band Esporte, Canal Empreender, que é junto com o Sebrae, já que eu estou falando de empreender, de empreendedorismo. Né? Ou seja, o tempo inteiro, além de todo o braço digital nosso, né? a gente tem hoje, por exemplo, o maior canal de YouTube de jornalismo do Brasil. Então, a gente não para de fazer, de criar, de tentar é, realmente, não só com isso, levar melhor conteúdo para os brasileiros e até para os brasileiros fora do Brasil. A gente acabou de lançar o nosso canal internacional para levar notícias do Brasil para os milhões de brasileiros que moram fora, mas, ao mesmo tempo, também, além de criar, de fazer, é de gerar emprego, é de mostrar as coisas boas do Brasil, é de gerar investimentos, impostos, ou seja, apostar no Brasil, acreditar nele, discutir, debater o que a gente tem que debater para evoluir como país, mas ao mesmo tempo também entender que a gente tem muita coisa boa, positiva para mostrar para o Brasil e para o mundo também. Olha, é sempre muito bom falar disso e uma pergunta que é importante quando a gente conversa um pouco sobre comunicação, sobre conteúdo, a gente está vivendo uma era, né Rodolfo, chovendo molhado, que reter a atenção das pessoas para conteúdo é um desafio muito grande. Né? E principalmente fazer conteúdos que sejam relevantes à vida das pessoas. Como é que é o desafio 
de criar conteúdos, de gerir conteúdos, fazer a gestão de projetos e ter que ter na criatividade assim, um alicerce forte para você trazer novos produtos. Como é que tem sido esse desafio e como é que o grupo tem trabalhado, pensado? Tem também o viés da tecnologia. né? Hoje você não consegue mais fazer conteúdo se você não considerar o lead. É tanta coisa que em tão pouco tempo chegou que eu queria entender como é que é a tua visão e as pessoas que conversam conosco devem ter uma big curiosidade também de entender como é que é a tua visão para fazer essa direção geral de conteúdos do Grupo Bandeirantes. Carlinhos, você entende muito desse nosso gingado. Então você sabe muito bem que assim, como você falou no começo da pergunta, está muito difícil hoje porque somente a geração que está vindo, mas de alguma maneira isso se espraiou de uma forma geral essa geração do celular em que é, tudo é muito rápido, tudo é muito veloz, se você em 5, 6 segundos não captar a atenção da pessoa, a tendência dela é tipo dar um skip e ir embora, trocar, ir para outro conteúdo, isso nos impõe é, não só é, uma preocupação muito grande de como que você, através do lead, como você falou, no jornalismo ou no que for, como você capta a atenção das pessoas nessa sociedade cada vez mais imediatista, ágil, rápida, veloz, mas ao mesmo tempo, e aí tem um outro lado que a gente tem que ter e que é, muitas pessoas não têm, mas um grupo de comunicação como Bandeirantes com décadas de vida precisa ter, que é a responsabilidade. Porque se você for ver, hoje muitos conteúdos têm milhões de visualizações, mas quando você entra, tem o uso do sensacionalismo, uso de informações falsas, uso de brincadeiras para fazer pegadinhas. A gente não pode brincar com isso. Então, a gente tem uma limitação, e essa é uma limitação salutar, e essa é uma limitação que nós nos impusemos aqui todos os dias, que é a responsabilidade com a informação, a responsabilidade com a notícia, a responsabilidade com a vida das pessoas, a responsabilidade como sociedade, levar a educação, conscientização. E isso, muitas vezes, cria para a gente determinadas amarras que são naturais, mas que para quem sai jogando conteúdo, por exemplo, no digital, em busca somente do clique, porque aquilo te dá do outro lado um ganho, muitas vezes não tem. Agora, nós preferimos a construção de um pilar, mesmo que ele seja demorado, e ele demorou décadas para isso, mas que ele se mantenha dessa maneira, do que algo efêmero. E eu cito o um exemplo recente, quando a gente viu por exemplo, é, e esse mundo do podcast, a gente está aqui num podcast maravilhoso discutindo com responsabilidade esse assunto, a gente viu outro dia, tem sei lá um ano, em determinado podcast que estava ali explodindo, um apresentador defendendo um debate que a gente poderia voltar a ter um partido nazista no Brasil. Mas como assim um partido nazista que prega o fim de uma raça, que prega uma, que prega uma supremacia, que prega a morte de judeus? E aquilo virou um baita debate, ele saiu do do podcast por aí vai. Eu só estou pegando esse exemplo para dizer que aquilo foi gigante, foi rápido, mas também foi efêmero. Às vezes é melhor você não ter um, um bilhão de cliques num dia, ter menos do que isso, mas construir de uma maneira sólida com responsabilidade contribuindo para a sociedade brasileira para você chegar nessa construção de décadas e décadas e continuar existindo, perdurando é, e tendo esse local da segurança para o cidadão brasileiro, e que ele sabe que ele aqui pode procurar, e nos momentos em que as fake news explodem, a gente viu isso muito no ano eleitoral, como no ano passado, aliás, de todos os lados, Sem no meio dessa loucura, eles sabem onde a gente pode 
é, realmente onde eles podem procurar com segurança esse tipo de informação e isso foi comprovado com números também. Uma coisa que eu sempre adorei assim no Grupo Bandeirantes, independente de BOP, posição, que é uma coisa que se fala muito no mercado, mas o Grupo Bandeirantes sempre teve uma credibilidade muito forte no seu jornalismo. E outra coisa que vinha colado nisso era sempre a contribuição e a participação da audiência, da produção de conteúdo, né? Você tinha a participação do público pelas emissoras de rádio, você tem isso ainda, você tem gente mandando vídeo. E eu me lembro que a primeira vez que eu escutei uma rádio que o Johnny montou, né? Que era a Rádio Sul América Trans, se eu não estou enganado, se eu não errei o nome isso. do cliente que eu vi as pessoas mandando áudio e dizendo o trânsito aqui na cidade de São Paulo está desse jeito, aqui na cidade tal está dessa forma. Eu achava aquilo tão genial, porque eu falava, cara, você está usando o veículo para dar voz para os produtores de conteúdo. Isso há seis, sete anos atrás. Por que eu estou falando isso? Porque hoje todo mundo produz conteúdo, né? Todo mundo quer os seus cinco minutos de contribuição, de alguma forma. Como é que o grupo está usando essa força hoje desses produtores de conteúdo, dos makers de vídeo, dos caras que fazem podcast? Vocês estão agregando isso para construir as informações e ao mesmo tempo tornar o grupo mais participativo junto ao público? Como é que é essa evolução? Sem dúvida, Carlinhos. Eu vou quebrar aqui um pouco o protocolo, né? Para eu poder mostrar aqui na minha sala. Se teve aqui outro dia, a gente estava batendo papo. Mas eu vou mostrar quem está aqui, ó. Do lado lá. É o carequinha Ricardo Boechat que eu tenho como é, um ídolo e, e um professor, né? E o Boechat dizia na Band News FM que a Band News FM era uma rádio para você se fazer ouvir, né? Ele dizia isso para os ouvintes e que é algo que, apesar da perda repentina dele, trágica, a gente, é, obviamente, permanece e segue é, esse preceito e foi, certamente, uma das causas da Band News FM é, ter esse crescimento por todo o Brasil, né? Porque passa a se identificar com o ouvinte, passa a se aproximar dele, a entender as agruras dele no dia a dia, dividir a indignação, mas ao mesmo tempo os momentos felizes também. É, é, eu acho que acabou, e eu acho que o Boechat, ele teve uma participação relevante nisso, eu acho que acabou um pouco esse momento em que os grupos de comunicação de uma maneira geral, e não estou falando só no jornalismo, eles tinham um papel é, não só do monopólio, vamos dizer assim, ou do duopólio, enfim, é, de uma construção realmente dividida entre eles sobre a lógica das discussões, dos debates, das polêmicas, mas também o fato de que era aquela coisa meio passiva para o público, né? Você fica ali assistindo, a pessoa coloca do outro lado, você não tem contato com aquela pessoa, você não tem uma ponte e você fica passivo assistindo, olhando. É, a vida da tecnologia, das redes sociais e a abertura que diversas pessoas, como o Goixá, por exemplo, começaram a captar, fizeram e aguçaram nas pessoas a vontade delas entrarem, participarem com um áudio, como você citou, ou às vezes com a produção de um conteúdo, com um vídeo, com uma reportagem. Então, isso aproximou, diminuiu demais essa distância, essa parede, esse muro de Berlim que existia. E quem não captou isso ficou para trás. Quem não captar cada vez mais também ficará para trás, porque as pessoas mudaram. Essa geração nova que está vindo mudou. Eles não querem mais esse negócio e as pessoas não querem mais esse negócio de que você fala, você tem esse monopólio e eu fico aqui acompanhando. A coisa é construída a milhares e milhares de mãos, até porque o conteúdo fica melhor, fica mais democrático, fica mais capilarizado, porque você não consegue com as suas equipes, obviamente, estar por um país continental de mais de 200 milhões de habitantes, gigantesco como o Brasil, 
Se você não tiver esses braços, essas mãos, você não consegue captar isso. Desde o sotaque ao buraco da rua, as é, deficiências de cada lugar, as vitórias e as, as boas é, coisas de cada lugar, né? os patrimônios de cada lugar. É claro que a gente tem um papel um pouco também hoje do filtro. Chega muita informação e a gente tem que ter a responsabilidade de apurar o que é de fato, né? E não sair embarcando, pegando qualquer coisa e jogando no ar como se fosse a verdade verdadeira. Jamais. A gente tem equipe, gente, para isso. Mas quando eu comecei no jornalismo, Carlinhos, lá atrás, a gente ficava ouvindo a polícia, o corpo de bombeiros na central de apuração, ligando para os batalhões de telefone para buscar a informação. Hoje você faz o contrário. É. Ela chega numa velocidade tão grande, com WhatsApp, com tudo, com as redes sociais, que você hoje tem o papel muito mais de filtrar, de receber e de checar se aquilo é verdade. E aí você tem podcast, você tem canal no YouTube, você tem blog, você tem perfil no Twitter, você tem perfil no Instagram, você tem perfil no LinkedIn, você tem Facebook, comunidades, Telegram, que está aí bloqueado. É, recentemente pela justiça, mas você tem ele como um aplicativo. Então, é uma loucura que você tem um papel realmente do filtro, mas que a gente tem que ver, criando essa legislação agora, de maneira tardia e fundamental em cima das big techs, mas entendendo que você tem que é, saber que essa é a nova realidade, trazer o que é de bom disso para dentro da nossa realidade. Mas é salutar que exista, que democratize, que se o Carlinhos quiser ter o podcast dele, o canal no YouTube, e ele virar uma sensação e ter o público dele, é maravilhoso. Você está contemplando pessoas, representando milhões e milhões de pessoas. E que ótimo. Isso é muito positivo e a tecnologia trouxe isso para a gente. Bom, é, aproveitando essa tua deixa, uma coisa que eu tenho uma curiosidade imensa, assim, até porque a gente trabalha também aqui com muitas instituições de ensino e a gente tem alguns projetos que estão linkados diretamente à área do jornalismo. Né? Como é que é trabalhar hoje com esses profissionais que são um pouco mais velhos e essa nova geração que também está chegando. É, deve ser um choque de cultura, uma série de coisas que para um cara que tem a tua visão ficar no meio desses universos, você certamente deve ter passado. Você tem jornalistas mais tradicionais fazendo um tipo de informação, uma forma de trabalho, e você tem esse, essa nova geração que parece que quer produzir 250 notícias por minuto de quatro linhas, com, às vezes com um pouco menos de profundidade, mas mais imediatismo. Como é que é isso? Como é que é lidar? E o que, que um profissional que quer trabalhar com informação, com jornalismo, deve ter para ir trabalhar no Grupo Bandeirantes? Como é que funciona isso? Eu acho, Carlinhos, que em qualquer lugar, e você faz isso na produtora e também tudo que você coloca a mão, você sabe muito bem que assim... Qualquer lugar que lide com criatividade, com conteúdo, com informação, ele precisa da diversidade no amplo significado da palavra. É claro que às vezes, por exemplo, você pode ser lá para a parte de engenharia e entender que, eventualmente, numa área um pouco mais específica, você pode concentrar experiência. E numa outra, talvez, você possa concentrar jovialidade, ser uma área um pouco mais de força, de força física. Mas uma redação, por exemplo, de jornalismo, ou uma produtora, ou uma agência de publicidade, ela precisa ter uma mescla total. Isso vai de tudo. Vai de gênero, vai de idade, vai de experiência, vai de formação, vai de localização. Uma pessoa que saiu eventualmente de um subúrbio e outra que eventualmente é de uma área é, um pouco mais abastada. Então, você precisa ter essa mescla, porque é dessa maneira, com essa mistura, que não é fácil, porque... 
as pessoas muitas vezes pensam de maneiras muito diferentes, as pessoas muitas vezes não tendem a aceitar o do outro, mas é essa mescla que ela é salutar numa democracia e para você fazer na ponta o produto melhor, seja ele qual for, porque se você só tem gente igual dentro de um ambiente, você tende a falar para um público, aquele apenas que está representado na sua produção. Então, eu acho que a questão da idade, que foi o teu foco na pergunta, tem muito a ver com isso. Eu fico assim maravilhado de ter ao meu lado, na sala aqui do lado, todos os dias e poder é, beber da fonte, por exemplo, do Fernando Mitre, que é o nosso diretor responsável no jornalismo. Sim. É uma pessoa de é, décadas de vida, 80 anos, que tem experiências desde é, lá atrás, já trabalhando como profissional antes do início da ditadura, passou por toda a repressão da ditadura, tem experiência em toda a redemocratização, em todos os governos que a gente tem, desses últimos que a gente viveu, fez debates os mais é, é, elementares, os mais brilhantes e reconhecidos da televisão brasileira. Ontem estava tendo um debate de uma hora em matérias especiais, trazendo coisas de conteúdo que a gente quer trazer para a gente em reportagens dentro do jornalismo, e você fica aprendendo com aquilo ali. Ao mesmo tempo, a jovialidade na redação, seja um contato do digital, seja da rapidez, da agilidade, da facilidade que eles têm de pegar as coisas. Então você às vezes tem vídeo repórter que vai para a rua e que ele vai, Carlinhos, com a câmera dele, com o tripé, bota numa mochila, que ele mesmo bota o celular, transmite aquilo e de repente, isso não é só na Band, isso está acontecendo no mundo inteiro, de repente ele está ao vivo e ele tem uma facilidade que o Mitre não teria. Sem dúvida. É maravilhoso esse lado. É fundamental esse outro lado. E o mais perfeito ainda é a junção disso dentro de um ambiente que a gente tem de geração de conteúdo. Não só porque na execução isso é fundamental, mas na cabeça, na produção isso é fundamental. A gente ontem começou uma série de reportagens sobre cigarro eletrônico. Se você for conversar com o Mitri, isso não é da realidade dele, ele não entende disso. Ele não está na ponta nas baladas do Brasil, né, nas noitadas do Brasil, entendendo que isso viralizou nos últimos tempos. Então... Quem sugere é a garotada que está vendo isso. E o Mitri acrescenta coisas, embarca e a junção disso vira uma série é, muito boa para o telespectador. Então, é, imaginar que esses choques que eventualmente existem em discordância, eles podem ser é, nocivos para qualquer ambiente, é você tapar os olhos e fechar a cabeça para o contrário, que é algo realmente construtivo, salutar, e que realmente faz com que essa mistura toda na panela seja é, o grande ativo que a gente pode levar para o público também. Muito bom. Dentro da tua designação aqui, direção-geral de conteúdos, eu fico imaginando, né, cara? Direção-geral de conteúdos. Onde começa e onde acaba, né? Como é que integra todos esses tipos de conteúdos? Como é que você linka um com o outro quando é possível? É porque, no final, é a trilha da atenção do consumidor de informação, né? Então, eu queria entender um pouquinho onde começa, se começa pelo jornalismo, acaba no entretenimento, passa pelo filme, pelo documentário. Como é que é a tua designação de direção geral de conteúdos? O que, que você monitora, o que, que você linka, o que, que você torna produto para o dia a dia das pessoas? Me conta um pouquinho assim do teu desafio. Então, cara, isso começou com o jornalismo, né? Nessa função que eu estava, depois o esporte, que eu acho que há uma ligação muito natural, né? O, o esporte ele é quase que o jornalismo esportivo. E depois o grupo caminhou muito no que você falou, né? Nessa palavra que você falou, que é a integração. A gente 
caminhou numa integração muito forte no grupo nos últimos anos, na área do jornalismo e na área do esporte, que foi muito bem sucedida, porque a gente tem rádios de notícia, como o Band News FM Rádio Bandeirantes, você tem um canal 24 horas de notícia, que é o Band News TV, além da televisão aberta. Quando a gente conseguiu colocar isso muito próximo, muito junto, a gente conseguiu fazer todo mundo trabalhar é, trocando informações e com uma é, sintonia muito forte, é, o grupo entendeu que a gente poderia também caminhar numa integração do conteúdo de uma maneira geral. E aí também passei a ter é, no guarda-chuva também a área de entretenimento, é, enfim, programação e, e outras áreas que são importantes na produção do conteúdo. Ou seja, que a produção de conteúdo do grupo Bandeirante de uma maneira geral fica dentro desse guarda-chuva. Eu acho que o grande desafio, Carlinhos, é um pouco realmente você entender é, que sim, você pode trabalhar em guarda-chuva para algumas coisas, como por exemplo as discussões de integração, como por exemplo o um projeto que ele é multiplataforma, mas você precisa também saber virar a chavinha quando você está falando de cada produto, de cada jornal, de cada programa. Então é que nem na nossa casa, se você tem três filhos, você precisa entender, ou no nosso trabalho, com os seus é, é, funcionários, com o seu dia a dia, cada pessoa é uma pessoa, cada filho é um filho. Tem um filho que você tem que pegar mais pesado, tem um filho que você tem que ir mais na conversa, tem um filho que você tem que é, trabalhar um pouco mais na, na conversa, na terapia. Então, a gente tem que entender que quando você está falando de rádio, é rádio. E ali você tem que estar tá baseado em pessoas que entendem de rádio, focadas naquele veículo, com o público que ele tem, com a pesquisa que ele é espalda para aquilo, para que você olhe para aquele veículo e fale, virando a chavinha, Band News FM, qual o nosso target? Isso aqui, quem está trabalhando está certo? A gente está alcançando esse público. Aqui a gente tem que ter uma agilidade maior, é um público mais jovem que quer uma notícia mais rápida. Rádio Bandeirante é um público um pouco mais sênior. A gente tem um público diferente. Os programas eles são programas mais analíticos, eles são programas que aprofundam mais. São programas que trabalham de uma forma diferente uma pauta. Então você vai virando a chavinha entendendo que você tem que discutir cada produto ou cada veículo de uma maneira diferente, mas sempre com respaldo na informação e tendo equipes focadas. Tem gente que tem que pensar só naquele, naquela área. Você tem que ter um comando ali, seja no comercial, no jornalismo, só naquela árvore abraçada, defendendo ela, brigando por ela e muitas vezes dizendo, opa, isso que vocês estão pensando aqui para o grupo inteiro não faz sentido para mim. Pô, faz sentido, mas faz sentido dessa maneira sui generis aqui, senão você vai tirar a minha característica, a minha identidade. Então eu acho que é você realmente saber, virando a chavinha e com gente competente em cada uma dessa árvore, enxergar que se essa árvore for bem, for bem construída, irrigada, é, e estimulada, no final das contas a floresta está muito bem, cada um na sua árvore, mas você tentando fazer com que de vez em quando elas dialoguem e troquem também, que é fundamental. Né? É, dentro dessa coisa da integração que você está falando, eu tenho uma curiosidade aqui, acho que o pessoal também deve ter. Né? Às vezes a gente gosta de pensar que um produto, um tema, ele pode ser desmembrado, não igual, mas o assunto em vários veículos, né? Como é que é brifar, como é que é passar feedback às vezes para as equipes de criação dizendo, gente, vamos falar do assunto tal, mas no rádio vai funcionar de um jeito, na TV vai ser de uma forma, no veículo X vai funcionar de outro jeito. Você consegue ter essa integração assim com os veículos para que a gente, depois vai vir a próxima pergunta, mas eu já puxando isso, 
a gente consiga fazer o nosso consumidor de informação consumir um pedaço na TV, que é um comportamento, no rádio é outro. Né? Essa imersão assim, ela é pensada quando você brifa as suas equipes e quando vocês discutem sobre o que criar e o que produzir. Como é que é essa essência criativa aí? Não, é, é total, Carlinhos. Muito boa essa pergunta, porque assim, é, quando a gente debate alguma coisa com antecedência, tipo um projeto, a gente já sai com esse projeto desenhado de uma maneira diferente para cada veículo. Então a gente vira e fala, poxa, na Band News FM, vamos fazer nessa maneira com pílulas de é, informação, de educação das pessoas e vamos é, é, colocar aqui uma série de reportagens especiais na Rádio Poderante vamos fazer entrevistas, que a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema. Na televisão, vamos criar ações que gerem imagem, que vão captar, né, segurar a atenção das pessoas e gerar uma reportagem televisiva. Então você consegue ir pensando, como eu falei, virando a chavinha, para que cada um entre no projeto, não esteja fora do que você falou, que é a discussão, é a informação, é o debate, mas cada um com o seu... É com a sua particularidade, cada um com o seu veículo, cada um com as suas características. Quando você vai para o dia a dia, você tem uma mudança já muito grande. Hoje a televisão ela é muito mais radiofônica, então quando a gente fala do factual, da informação que acontece, vou pegar aqui, lamentavelmente, aquela tragédia de Blumenau que a gente teve recentemente. Aquilo é uma informação que todo mundo entra no assunto com uma devida responsabilidade e cuidado. O que, que a gente acaba alinhando? E a gente tem um grupo com todos os executivos de cada veículo que eu estou dentro. Ali você tem um alinhamento que é o seguinte, por exemplo, ali a gente decidiu, conversando e entrevistando vários especialistas da área, psiquiatras, é, psicólogos, gente de saúde mental focada nesse tipo de coisa, de que realmente não tinha sentido a gente divulgar a imagem daquele cara, é, a gente divulgar a identidade dele, e a gente fazer qualquer tipo de coisa que pudesse parecer um estímulo para outros. Ali a gente tem uma decisão que ele é editorial e é para o grupo todo. Ninguém vai seguir nessa direção. Vai todo mundo junto nesse mesmo entendimento. Agora, a cobertura é completamente diferente. Cada um vai com o seu. Só que a, a informação ela é matéria-prima. Antes, na televisão, ela virava assim, putz, enquanto eu não tenho imagem, eu espero para entrar no ar. Hoje não tem mais isso. Se tiver uma foto ou se tiver informação entra no ar porque a informação é a que vale. E você vai improvisando até chegar uma imagem, que hoje a velocidade é muito grande, de um transeúte, uma foto, um vídeo de alguém que estava perto, e você segue quase uma, uma transmissão radiofônica na televisão. Então, a, a rádio tomou um pouco esse lugar dentro da televisão, cada um tem a sua peculiaridade, cada um segue de um jeito, mas a informação ela é matéria-prima, seja no jornalismo, no esporte, no que for, ela é matéria-prima. E eu acho que isso acabou se aproximando. Como a rádio virou muito televisão, você vê muito hoje rádio no YouTube bombando de imagem, com um corte, com um repórter entrando ao vivo com o um celular e, e quase que fazendo uma televisão ao vivo. Não é à toa que a gente, a partir de semana que vem, vai lançar o produto do Reinaldo Azevedo, da Band News FM, no Band News TV, simultâneo. A gente vai colocar o mesmo produto no Band News TV dando cara um pouco mais de televisão. Então, se ele estiver falando sobre o arcabouço fiscal do Haddad, a gente vai jogar imagens em cima do que ele está comentando e vai dar, obviamente, uma cara mais de televisão. E o produto de de manhã da Rádio Bandeirantes, o gente vai também para o Band News. A gente vai para o estúdio televisivo, a gente vai para uma cara também mais bonita de estúdio para a gente transformar esse produto que tem muita tradição 
no produto televisivo. Então você começa a fazer com que a integração ela faça ainda mais sentido e a gente consegue dessa maneira também levar um produto melhor para o telespectador e para o ouvinte. Maravilhoso, aula, boa aula. Bom, a gente está indo para o final aqui, poderia ficar dois dias conversando, mas tem pauta agora para o meio-dia, não dá para te atrasar muito. Então as minhas duas perguntas finais, Rodolfo, uma é bem técnica e a última depois é bem inspiradora. Como é que é trabalhar com essa responsabilidade no final do dia, com toda essa criatividade, ainda hoje eu falo que não existe mais o Ibope, mas existe o lead. E o lead ele tem que ser fiel, e o lead ele tem que ser monitorado para saber quantas vezes ele me assiste, por quanto tempo, aonde e com que intensidade, né? se ele participa. Como é que é você trabalhar, por exemplo, com uma divisão que eu tenho, que eu sei que tem no Grupo Bandeirantes, que é a Vibra, né? que é uma empresa focada em tratamento de lead analítico, e ter isso como um feedback, muitas vezes dizendo, ó, oh, teu produto que está no YouTube, teu produto aqui de conteúdo na rede social está respondendo dessa forma. Então, são muitas variáveis. Como é que é lidar com isso no modelo de negócio? Então, é, Carlinhos, eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro deles, a gente tem que tomar muito cuidado com as pesquisas e com o que ela nos traz de informação. Todas são fundamentais. Mas eu vou te dar um exemplo. Nós já vimos produtos de grande sucesso, de explosão de audiência nos veículos tradicionais de massa, como rádio e televisão, sendo um fiasco no digital e vice-versa. Hoje, ou há alguns anos, criou-se a ideia e o conceito de que o cara está bombando num canal do YouTube, joga ele na televisão aberta, que certeza de sucesso vai dar audiência, os clientes vão vir e vai ser um estrondo. Falso, errado, totalmente errado. Aliás, eu não vou ficar dando nomes, mas só pesquisar e você obviamente sabe de vários exemplos, vários de figuras ou produtos que foram fiasco sendo transferidos de uma plataforma, vamos dizer assim, para outra. Ah, Adolfo, então você está querendo dizer que alguém daqui não pode vir para cá? que não pode ser um sucesso nos dois? Não, óbvio que não. Também há exemplos de sucesso. A questão é, não é a mesma coisa, não é o mesmo público, não é a mesma linguagem, principalmente. Então, não adianta botar um Ctrl-C, Ctrl-V. Não é assim. Então, as pesquisas, da mesma maneira, elas são muito importantes. Mas eu não posso, por exemplo, pegar um produto na televisão aberta e me pautar na avaliação dele o que eventualmente vem como uma pesquisa da área digital, porque ele também está no YouTube, ele também está no Bandplay, que é o nosso aplicativo, ou o que for. Ela serve, serve muito como feedback, como informação, mas muitas vezes isso aqui é complementar. Você tem uma audiência na televisão aberta, você tem uma outra audiência que você capta aqui. Às vezes, a gente tem estudos, inclusive da Vibra, que mostram, por exemplo, vou pegar o produto do jogo aberto que está no ar a partir já de agora, 11 da manhã. Ele é um estrondo no digital, um estrondo. Se você entrar agora, a Renata com o Denilson, etc., eles têm uma audiência no digital monstruosa. Eles fizeram uma pesquisa, Carlinhos. O público que está aqui, e aí aqui a gente pegou na televisão aberta através da cântara do Ibope, que, que nos fornece informações, é complementar ao que está aqui no digital pelo estudo que fez a Vibra. Aqui é muito mais jovem, é um público muito mais jovem. E aqui é um público, e também classe social, você tem mudança, aqui é um público mais velho. Aqui é 45 mais, etc. Aqui é 45 menos. 
basicamente, é claro que você tem franjas nesses, nesses estudos. Então, a gente tem que olhar, a gente tem que absorver informação, a gente tem que discutir, mas a gente tem que sempre tentar pegar estudos que são amplos de todas as plataformas para a gente acabar não atirando no que está vendo e acertando no que, tá vendo, no que não está vendo. Então, é, essas reflexões elas estão acontecendo cada vez mais e a gente tem olhado muito para isso, para que a gente possa fazer essa sinergia, mas que a gente entenda que para todo veículo você tem uma peculiaridade, você tem um público diferente e você tem que respeitá-las, senão você vai cair num fracasso retumbante. Bom, para finalizar então, eu queria entender, parece óbvio, mas às vezes não é, pelo menos na minha opinião, qual que é o perfil do profissional? O que, que a gente precisa esperar de uma pessoa que hoje bate na porta do Grupo Bandeirantes e quer trabalhar nesses veículos que tem uma tradição, que tem uma velocidade muito forte, seja de entretenimento e jornalismo? Qual o perfil do profissional que vocês têm buscado para atender as expectativas de crescimento do grupo? Conta para gente. Carlinhos, eu acho que há diferentes aí, como um açougueiro aqui, eu acho que a gente precisa parcelar, né, cortar um pouquinho essa, essa resposta. Eu acho que para quem está chegando no mercado, para os jovens, eventualmente no estágio ou início de carreira, eu sempre digo para eles, assim, conversando, que o nosso mercado também ele é muito fechado, né? Você, apesar de você abrir mais a área de conteúdo, ela até se ampliou nos últimos tempos com as plataformas, com o streaming, com as produtoras que estão chegando de conteúdo, né? com o podcast, o mundo do podcast, né? Eu acho que o mundo digital trouxe aí mais oportunidades. Quando você olha para o jornalismo, o esporte, vamos dizer assim, mais raiz, é, é, você vê que isso é, sempre foi muito mais fechado, mas rariou até mesmo por um declínio de jornais impressos, de revistas impressas, o mercado ele se encurtou, vamos dizer assim, de alguma forma. Então, acho que para quem está chegando no mercado, eu sempre digo assim, você não pode esperar é, de um jovem que ele chegue com um absoluto conhecimento das coisas. Né? A experiência você não compra, você não acha numa prateleira de um supermercado, é, você não bota, pelo menos até hoje, não tem um chip para você colocar dentro do corpo e que você passa a ter uma enciclopédia Barça, que aliás, talvez alguns que estão nos acompanhando nem saibam o que, que isso é. Não, não existe praticamente mais hoje com o advento dos Wikipedias da vida, ainda mais agora com chat GPT e companhia limitada. É. Mas a questão é, é, essa galera não vai chegar dessa forma. Eu acho que os preceitos básicos são responsabilidade, vontade de aprender, curiosidade, predisposição de abrir a cabeça, de fazer coisas, de se expor ao novo e realmente você ter principalmente a proatividade no dia a dia. É fazer, é querer fazer, é puxar o assunto, eu vou, eu faço. É, é ser uma esponja, mas que é muito importante que eu vou falar e que vale para o próximo, para próximo, a próxima fatia. Eu acho que a coisa mais difícil que a gente tem hoje em qualquer mercado de trabalho é a capacidade que as pessoas precisam ter, e isso passa pela nossa saúde mental, em criar relações, criar sintonias, saber se relacionar com o próximo, saber se relacionar nas adversidades, nas crises, saber que esses momentos eles vão existir e a forma como você reage a eles é fundamental dentro do trabalho. Se você reage com o desespero, com a agressividade, repelindo as pessoas, brigando, criando é, é, confusões no ambiente coletivo. Isso é muito ruim. Então, eu acho que as pessoas elas precisam trabalhar essa relação interpessoal e entender que, independente do ambiente, 
ela é fundamental é, é, para que você tenha um crescimento dentro da empresa. A pessoa que se viabiliza, ela pode ser a mais competente do mundo, mas ela cria um ambiente em que ela não consegue trabalhar. Então, vai trabalhar numa ilha, não tem problema. Você é um brilhante, você é um fenomenal, mas você não se dá bem com ninguém, você briga com todo mundo, você é, impossibilita qualquer tipo de, de construção de, de um bom ambiente ou de relação com, com outros funcionários. Seja um autônomo, trabalhe dentro de casa no home office, vá para uma ilha sua em que o teu negócio não depende de ninguém. Existem possibilidades no mercado dessa maneira. Se você quer trabalhar num ambiente como esse, com centenas de pessoas todos os dias, cada um com seus problemas, com as suas vontades, com as suas querências, é, com as suas intenções, com as suas ideias, e acha que é uma ditadura em que você vai impor, vai colocar, e isso vai empurrar a goela abaixo das pessoas e todo mundo vai entender, você vai construir um ambiente nocivo, ruim, com pessoas infelizes, desestimuladas, vindo todo dia chutando lata para cá, arrastando corrente, que não vai criar, que não vai ter brilho no olho e que não vai trazer nada de diferente. Você vai fazer a mesmice sempre andando de lado. Então, eu acho que essa questão ela é fundamental. E aí, andando para o último, para terminar e não tomar mais o teu tempo, eu acho que para as pessoas mais experientes, além do que eu acabei de falar, eu acho que é a maleabilidade, claro que é o conhecimento de causa, que aí você passa a ter o que o jovem não tem. Você tem que ter a experiência que você já conquistou, você tem que ter... Uh o conhecimento que você conquistou, mas eu acho que aí vai ser o contrário. O quão você está preparado, maleável, o quanto que você é resiliente para entender que você tem muito a aprender com jovens, entender que você vira uma referência e precisa como referência não só aprender, mas levar essas pessoas esse conhecimento e principalmente saber que não dá para você chegar nesse mercado em que cada dia tem uma tecnologia nova, um aplicativo novo, uma coisa nova, e dizer, eu estou fora disso, eu estou mais velho, eu não me abro para isso, eu vou ficar aqui no meu canto porque ele já tem que me querer pelo que eu conquistei e pelo meu nome referente ao passado. Né? A gente sabe que quem vive de passado é museu, então essas pessoas também precisam absorver, trocar, aprender, ensinar e aos pouquinhos e também mudando essa chavinha no sentido da evolução que aí eu acho que a gente encontra o, o cenário perfeito, como a gente conversou lá atrás, num ambiente de construção, de criatividade, de conteúdo. Bom, gente, Rodolfo Schneider, direção geral de conteúdos, ele que hoje toca aí o Grupo Bandeirantes e todos os veículos de uma forma única, tentando trazer inovação, trazer, obviamente, criatividade para o contexto dessa empresa que é grandiosa no Brasil inteiro. E aqui a gente continua sempre trazendo boas ideias, pessoas legais para a gente poder conversar. Eu acho que foi uma aula sobre como criar conteúdo né, num veículo extremamente tradicional e ao mesmo tempo aí com um super desafio de como se reinventar para os dias de hoje. Esse foi o Ovocast, a terceira edição. E nas próximas edições, com certeza, a gente vai trazer assuntos ainda mais interessantes que sempre permeiam essa necessidade da gente criar conteúdos legais, diferenciados, usando sempre a criatividade como força motriz. A gente se vê na próxima edição. 